0: O livro
1: está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomy Conversa. Aqui quem fala é o Félix E hoje, né, a gente vai pegar carona né, no podcast da semana passada, onde a gente falou dos melhores filmes dos, anos, do, dos últimos anos, né? Do, da década passada. E a gente falou muito sobre o Cor, então a gente decidiu falar, né? Fazer um episódio só sobre ele. E, cara, eu acho que é um filme que merece mesmo ter um, um, um episódio específico sobre o sobre ele, por, por tudo que ele representa, por tudo que ele é, né, e para falar sobre esse filme, temos aqui da casa, né, o Matheus Maltempo, tudo bem, Matheus? Tô bem,
0: tô bem, tô feliz, né, a gente tá numa boa temporada, então você que tá aí, não corre, senta e ouve a gente, não vai nada do filme, eu não consegui pensar numa piada, então saiu isso, desculpa, eu vou melhorar nessa temporada, tchau!
1: É isso. Bom, temos aqui também ele, meu editor lá no Cinetop, o Rick Barbosa, tudo
2: bem, Rick? Tudo bem, meu querido, saudações cinéfilos. e, porra, eu... me deu um medinho de xícara. Eu tenho é. agonia de xícara, douradinha. O barulhinho agora dá, dá até medo, né? É, pois é.
1: Bom, temos aqui também ele, né, o nosso queridíssimo lá do cinema pra ninguém, Kiobs que tudo bem, que ops. Melhor
3: agora, né? Melhor agora e assim, não apenas por estar aqui de novo, obrigado pelo convite Mas eu não tinha percebido que Rick estava aqui conosco também, e aí Rick, tudo bem meu filho? Pois é, pois é da última vez que eu estive aqui foi com você também, é né? verdade Olha aí, tá vendo tu? Tá vendo tu? Bom, que legal estar tá aqui com vocês de novo para falar sobre esse filme, é muito importante para mim estar tá aqui para debater com vocês
1: é isso, galera. A gente vai falar hoje sobre Corra, né? O filme do Jordan Peele, lá de 2017. Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que é isso mesmo, 2017. É, ele é dirigido e escrito pelo Jordan Peele, né? Ele conta uma história em que um jovem fotógrafo, né? Ele vai conhecer, né? Ele é negro e ele vai conhecer os pais da namorada que é branca e chegando lá meio que tem uma, uma parada sinistra que mistura toda a história da da, 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 da cultura norte-americana com racismo, com uma parada fantástica e cara, é um filme que para mim assim, dispensa apresentações dispensa esses comentários iniciais porque é tudo isso, né o Corre ele fala sobre muita coisa ele é, é, ele é, de fato, muita coisa, né? E eu já queria começar né falando sobre a cena de início do Corra, né? Porque eu acho que a cena de início, ela dá o tom para o filme inteiro. Porque o que está que acontecendo, né? A gente vê um jovem andando né, num subúrbio, né num bairro um pouco mais... mais é, mais rico, assim, né, uma classe média a, a alta ali, né, e basicamente não tá acontecendo nada, né, ele só tá andando e conversando no telefone, mas mesmo antes do carro chegar e se aproximar dele, a gente já sente uma agonia, a gente já sente um, um estágio de opressão, porque a gente vê que aquele cara, ele não pertence àquele lugar, né, e, e, ele, e ele não se sente pertencendo àquele lugar, né.
2: Você diz a primeira cena do filme, é que abre o título e tudo, né?
1: É, que abre o título, ele, ele, a gente vê que ele não per... ele, ele não se sente como pertencente àquele lugar e aquilo dá... Cara, a, ele é o estanho ali, né? Ele é o estanho, então ele não tá no lugar dele ali, então ele fica, ele fica coado, né, cara? Então eu acho que aquela cena dá o tom pro filme inteiro, porque nada ali tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tudo ali tá acontecendo, né, cara? Tá, tá tudo ali, tudo daquela, daqueles primeiros cinco minutos tá mostrando tudo que vai ser o filme, né?
2: Ele já dá o tom da estranheza, né? Você vê que é, a pessoa não tá nem fazendo nada, mas ela já tá naquela tensão de estar num, numa rua estranha, por um carro estranho, uma coisa que é, é, poderia ser só o lance da violência, né? Mas a gente sabe que a violência Para o brasileiro e o americano são distintas. Mas ele já mostra, a gente sabe que não é só a violência, é o racismo, é o estar tá
0: naquele lugar. Ele já dá o, realmente o tom, essa cena é muito legal. Essa cena, ela quase foi feita um remake dela alguns anos depois no Brooklyn Nine-Nine, que o Terry Crews, ele mora num subúrbio, num bairro de gente predominantemente branca e ele é preso por estar um dia à noite, num dos episódios ele é preso por estar andando à noite no subúrbio que ele mora procurando o, o, o brinquedo da filha dele. E aí o Willer falou dessa cena e me ligou automaticamente a essa do Corra porque me ligou automaticamente a essa do Brooklyn Nine-Nine, porque é o é um filme te colocando no lugar daquele personagem, né? Pra tentar atrair a empatia do espectador e que o espectador entenda como vai ser e o que vai acontecer logo em seguida, né? É aquele negócio que, assim, eu acho que eu falei no... No, no nossos Melhores de 2020, que eu falei do Homem Invisível, né? Que se você tá numa posição de privilegiado assistindo aquele filme, como eu tava, é, ele consegue te transferir pelo menos uma boa porcentagem daquela dor e pra você realmente saber o que é um ato racista, o que é se sentir como uma pessoa que sofre racismo, né? Ainda mais num bairro, ainda mais, num, ainda mais nessa cena que é... Tu, constantemente tensa, né? E a gente sabe que as pessoas que moram ali, provavelmente, iam tratar aquele cara de uma forma
3: péssima, né? Até talvez tratando ele com violência. Vocês já... Eu digo mais, eu, eu acho que naquele momento, aquela violência, ela foi testemunhada. Alguém viu pela janela, sabe? E não, e não, e não falou nada. É muito, é muito louco aquilo, porque certamente... Foi, aquilo deve ter tido testemunhas, as pessoas viram de suas janelas, e o mais louco ainda é porque qual era a ameaça que aquele cidadão representava para aquela vizinhança? Nenhuma. Na realidade, a ameaça ela é, é fictícia na cabeça dessas pessoas, porque a ameaça que aquele homem representa naquela vizinhança é a cor da pele dele. E você vê que ele, como, como já foi colocado aqui, ele não está à vontade, ele está... Totalmente desconfortável, cara. Ele não tá. E antes dele ser sequestrado, ele desiste de ir até a casa. Ele chega, cara, eu vou, vou pra casa, isso aqui, isso aqui, não vai dar certo. É foda. A preocupação dele era por ele ser preto num subúrbio branco. E ele fica com aquele medo. O medo dele é tanto, pô, aí eu volto a frisar, né? Que antes dele ser sequestrado, ele desiste do intento dele. Porra, ele fala, meu irmão. Fala alguma coisa mais ou menos assim, meu irmão já era, vou pra casa, isso não vai dar certo e não dá.
2: É, eu deixei de interpelar uma coisa, depois vou eu ver se fica na edição não, mas vocês já viram o, o Jordan Peele falando como que ele tava produzindo esse filme como ele chegou na ideia do Corra? Vocês conhecem essa história?
1: Sim, que ele fala que ele tentou escrever uma comédia, não, é isso? eu
2: não, eu não Ex conheço. Exato. Qual é a ideia dele? O Jordan Peele, ele é um cara que ele vem da comédia, né? Ele é muito identificado com comédia, muitos programas dele, inclusive. E ele tava escrevendo um filme ou uma sketch, eu não lembro agora exatamente, porque eu escutei isso num podcast onde ele está narrando que ele estava escrevendo uma sketch onde o personagem, na verdade, era uma brincadeira, onde o cara tudo ele se sentia ofendido por ser negro, ou que as pessoas meio que ajudavam ele por ser negro. Vocês vão lembrar muito daquele filme... Você lembra de um filme muito ruim, chamado Animal, com o Rob Schneider? Que, que, Lembro, ele, sim, sim. Ele, ele tinha o um personagem negro que tudo pra ele... Ah, bom dia. Você tá dando bom dia porque eu sou negro. Ah, foi, Oi, tudo bem pra você? Não, entra aqui no elevador. Ele falou, ah, você tá me chamando pro elevador porque eu sou negro. Ele queria fazer uma piada inteira aquilo, mas do jeito que ele estava fazendo ele disse que ele começou a escrever o roteiro e começou a chorar e aí na hora que ele começou a, a, a ligar os pontos e falar, por que, que eu tô com essa emoção aqui, ele viu que o que ele estava escrevendo na verdade não era legal ele estava escrevendo um drama que era de verdade e aí ele começou a inverter a coisa de um roteiro é, cômico para o roteiro que ele acabou se tornando que é o Corra. e o Corra eu acho ele genial em muitos aspectos, eu acho ele muito louvável vocês terem colocado nessa posição de um dos melhores de, da década, porque ele não só é um filme de terror que fala de racismo, ele é um filme que ele inventou, ou não sei se ele, a gente pode dizer que inventou, mas ele, ele trouxe à tona uma, um estilo de terror que é o terror social, né? Ele botou o drama social em cima do terror é, espiritual, de, de monstro, de demônios do que seja ele a sociedade é a vilã a sociedade já é o terror e ele inverter isso isso ficou genial da maneira que ele criou
1: porque o, o, o na real o que que é mal ali não é a, a mágica né a magia que eles usam ali. o que é mal é a galera racista né cara são os brancos ali que são maus é, não é o fato deles saberem fazer aquilo, mas o que é mal é aquele preconceito, aquele racismo que eles fazem, né?
2: Sim, e eles inclusive eles não ace... No filme não é colocado como um racismo, né? Ele simplesmente é colocado como uma subserviência por uma seita deles, de aí tem to... eles arrumam uma explicação lá é... que pseudo científica para justificar aquele domínio que eles estão exercendo, né?
0: E até essa segunda vez que eu assisti o Jordan Peele, né, melhor do que ninguém, ele deve estar. Tá, ele provavelmente deve ter se inspirado muito naquela. Da, do século. Do século dos três, séculos passados, século XIX, XVI, XVII, Que tinham os zoológicos humanos, né? E os zoológicos humanos geralmente eram negros e indígenas e acho que já chegou até a ser feito com irlandeses. Que os, é, os colonizadores, isso daí acontecendo no neocolonialismo, né? Que foi um pouco depois da Revolução Industrial, que os países da França, Inglaterra, as grandes potências começaram a colonizar os países da África, mas não do jeito que tinha sido feito em 1500, como Portugal fez com o Brasil. Uma colonização mais política e econômica, por isso que até neocolonialismo. E começaram a dominar todos esses países. E nessa época existia muito esse essa curiosidade, e eles criavam também essa ideia de que o homem branco que colonizava esses países estava colonizando para levar as belezas que eles criaram, né? A tecnologia, as indústrias, e aí tinha essa curiosidade que eles chamam, que eu até estava lendo um pouco sobre isso, peguei uns artigos para ler para não falar besteira aqui, que é o exotismo, que as pessoas brancas elas queriam ver o que eles chamavam de selvagens, os exóticos, até nesse sentido de, olha como nós vivemos bem e eles vivem mal, assim... É, eles vivem mal e vivem como selvagens Porque esses zoológicos humanos Eles eram uma representação das vilas da, de, onde os, de onde esses colonizadores Entravam e pegavam essas pessoas Até o último zoológico humano Ele não é tão Ele não é tão antigo assim O último que foi feito foi em 1958 Se eu não me engano Na Bélgica mas não deu muito certo porque já naquela época, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial também, as pessoas já estavam ficando um pouco mais inteligentes, né? Que a gente vê hoje que também né, nem mais inteligente, porque, né, hoje em dia tudo isso voltou, né? Mas o último zoológico humano foi em 1958. E aquela cena do. Um pouco entrando um pouco no meio do filme, mas que eu acho que cabe aqui agora nessa discussão, que é quando eles têm aquela festinha que amigos do. Amigos do... que eles fazem a festa pro pai da Rose, pro avô da Rose, que são amigos do Jim, que são várias famílias brancas, várias famílias muito ricas E eles ficam olhando o Chris, né? Ficam olhando o Chris justamente com esse olhar de exotismo, esse olhar de, nossa, olha como a cor da pele dele é Olha como o físico dele é, tanto que sempre tem essa conversa, né? Você oh, pratica que... esportes
3: essa, para mim, dentro do que, que o Matheus falou, é uma das sequências mais impactantes do filme, porque, na realidade, o que está prestes a acontecer ali, tudo aquilo que está acontecendo, é um leilão de escravos, que não é a primeira vez que acontece. É uma das situações mais bizarras de todo o filme, que é bizarro por si só, na né? história é muito bizarra. É um novo tipo de escravidão a que a pessoa ela é, ela é submetida. A vítima não vai levar as cotas, trabalhar de só a só até morrer, né? O tempo de controle é uma escravidão muito mais cruel, né? Na Porque verdade, dessa, vai, né? Porque a escravidão, nessa versão, é, nessa versão, até a alma da pessoa negra é controlada. E aí, pouco antes da, 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 da venda em si, você vê como a maneira como os convidados analisam Cris, né, que é o personagem de Daniel Caluia, é totalmente desrespeitoso, pô. Sabe? As, as pessoas o tratam como um produto, tocam no corpo dele, perguntam sobre as habilidades, tá ligado? Enfim, não há respeito, é, é tudo muito invasivo. Nunca viram o cara na vida, mas aí tocam nele não, e você, tal, 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 tocam, sabe, ele nada, ele é, ele é um produto daquele momento, ele é o corpo, um corpo a, a, a que virá a ser utilizado mais uma vez para, para é, é, as vontades de, de, de um povo branco muito rico que, por conta da, da sua capacidade financeira, de, é, faz o que bem entende com quem quer que seja. No caso de Corra, com pessoas negras, porque a gente até... Olha o spoiler, hein? Sabe que é, o Chris ele não, não é a primeira pessoa com a qual eles fazem aquilo. Várias outras pessoas já, já, já foram, já, já passaram na, 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 nas mãos daquele cientista louco, né? Porque é um filme de cientista louco, o, 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 o Corra também.
2: Sim. Tem uma, uma coisa dessa cena da, da, da festa, que ela é muito impactante, é o seguinte. A, ele não é só um filme de terror, e aí tem outras temáticas aí. Mas ele tem uma coisa que apesar de ser um, de um filme dessa ideia de terror social, ele encaixa as coisas que acontecem na vida das pessoas com aquele não sou não sou racista mais. A gente tem muito essa frase do, do Brasil, ah, eu não sou racista mais, não sei o que, não sou. Eu votei do Obama, mais... cara. Eu votei é... no Obama. Eu <risos> até
0: tenho amigos negros, né? O eu famoso. Até tenho... Ex
2: Exato. E ele joga tudo isso naquela sequência que o cara vai ficando desconfortável. Eu... Ele fala várias vezes, não, se eu pudesse votar no Obama, eu, eu votaria a terceira vez. Fala, ah, o que, que você acha do Tiger Woods? Chega a mulher e fala, ó, oh, é verdade que é maior. Tipo, tem todos um. Vai... É todo um conjunto de... de frases que vão sendo colocadas ali, que não. E vão te deixando desconfortável mas não vão te deixando desconfortável só pela situação, vão te deixando desconfortável porque você vê que é uma realidade você é, é, dentro do filme de terror você colocar as coisas que são comuns de, in, in, socialmente falando de se ouvir, e é muito curioso isso como ele arma porque no final das contas você está vendo uma é, tipo, é aqu... o que eles estão fazendo ali é um abate né? o, o que eu estava levantando eles vão se preparar, na verdade, para fazer um leilão E um abate, que é, olha Esse cara aqui, que vocês viram que, No final das contas, aquele bingo Macabro é isso, né Ó, Esse aqui que nós trouxemos para cá Está bem, de saúde Tudo bem Relaf Como é que a gente faz para relaxar essa carne dele? Vamos soltar essas frases para dizer que nós somos amigos Até a hora que a gente puder abater E fazer aquela seita maluca De tirar parte do cérebro E colocar na cabeça das pessoas para poder aproveitar os dons dela, os dotes dela.
0: Que aí também você até percebe a falta de habilidade social dessas pessoas, né? Elas acham que estão amaciando a carne, não sendo racistas, mas sendo extremamente racistas, que elas acham que o, nessa, nessa ideia desse branco rico, que é muito igual da sociedade que a gente vive, que para ele ter uma conversa para ele ter uma conversa normal com o negro, ele tem que mostrar a todo momento que ele não é racista, falando, pô, eu conheço o Tiger Woods, eu gosto muito de funk, eu gosto do James Brown. E assim, cara, é, né? Você não precisa criar, você não precisa estreitar o laço sendo racista desse jeito. Eu tô até, entrou no Prime, o... aquela série Todo Mundo é o Chris e toda vez que eu tô querendo descansar a cabeça, eu assisto ela. E hoje, como eu tô mais velho, eu percebo coisas que eu não percebia quando eu era criança, e né, o Chris Rock, diferentemente do Jordan Peele, mas tudo bem que o Jordan Peele traz muito o humor no Corra. Mas o Chris Lo o Chris Rock, ele escancara, né? Que tem a professora do Chris que toda hora, para ela tentar inserir o Chris dentro daquela escola de brancos, ela. É mais racista ainda, né? Aquela, não, Chris, porque eu sei que as pessoas da sua rua passam dificuldade, né? Não, porque eu estava assistindo ontem um show de um cara negro e, e isso daí acaba só excluindo ainda mais o Chris do, da escola. Isso acaba deixando ele ainda mais desconfortável, ele nunca se sente aceito dentro daquele lugar. E é a mesma situação com o Chris aqui, desde o momento que ele chega na casa dos pais da Rose, que o cara já tá falando, pô, votei no Obama. É, você lembra daquele, daquele medalhista negro Na época do Hitler Que ganhou a medalha na frente dele Mostrou que esse negócio de raça não tem nada a ver Pô, sou fã dele E, cara, é, é assim Isso daí é só uma situação Que é mais é, Desagregadora entre, É uma relação tensa É uma relação de que é uma pessoa que não sabe lidar Com outras pessoas, sabe É uma relação de que, pô, esses brancos Eles estão tão fechados no círculo deles que quando eles veem uma pessoa que não é do círculo deles, os caras, né, tiltam, ficam desse jeito e acabam sendo ainda mais racistas, né, que é o famoso, até tem amigos negros, gente.
3: Se eu não me engano, né, nessa hora em que o Jesse Owens é citado, o, o personagem do, 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 do sogro, né, do Caluia, do, do, do que é o, o, o Dean Arm, é o nome do, do personagem... o ator é o Bradley Whitford... se não me falha a memória... ele fala que o avô dele... não foi para as Olimpíadas de Berlim... porque Jesse Owens fez um tempo melhor do que o avô... e ele acabou indo para as Olimpíadas... posso estar errado, mas isso acontece... e voltando um pouco... alguém aí falou na questão do, do, do Chris... todo mundo odeia o Chris... Como a questão Como o racismo era colocado de uma maneira cômica eu acho que então Esse é o momento que nós poderíamos falar De quem? Tim Rodney, velho, melhor amigo de Cris Que é o um alívio cômico Em Corra, né? E a exemplo dos bobos da, da, Das cortes Aí ele é permitido falar o que quer que seja Sem ser punido, né? E é impressionante, porra, como o Rod Desde o início, velho Ele chega para Cris e fica dizendo cara. É esquisito Não vá, meu irmão tal. E não é porque ele odeia brancos E sim por causa do histórico Das pessoas brancas Em relação às pessoas negras Eu acho muito massa esse personagem dele Porque toda vez que ele chega para falar com o Chris ele, ele dá a real O cara olha, meu Porra, na boa, tu tem certeza Rapaz, volta para casa e De uma maneira muito leve né? A gente ri muito Com, 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 com o Rod mas dentro daquela leveza, dentro daquela comicidade, é tudo muito duro, muito pesado o que ele fala. Tão duro que se preferiu deixá-lo como alívio cômico, para não ser. para a gente não sair do cinema mais arrasado do que já sair vendo, vendo esse filme. O que vocês é é. acham do Rod? E ele revela a trama antes da trama acontecer, né? Ele tava certo o
0: tempo todo. Exatamente. Exatamente. Ele só erra o escravo sexual, porque não era necessariamente um escravo sexual, mas era um escravo ali. E a gente não nota o que ele tá falando, que ele tá dando spoiler do filme, por causa justamente do que o Keops falou brilhantemente, que a gente não liga para ele por causa do humor dele, né? Que ele passa batido assim, por causa do que ele usa o humor do personagem.
1: É, e até porque é, quebra um pouco do tom do que tá acontecendo, né? Porque tudo que ele vai falando, você... Pelo, pelo andar de, de como o filme tá indo, né? você não imagina que vai ser aquilo né? você não, você, você só saca que é realmente aquilo que tá acontecendo quando é, a, a mãe né, hipnotiza ele com a xícara né? só ali que, que quebra o tom de, de um pouco mais real e vai pro mundo do Fantástico né? porque até ali não tem isso né?
2: essa cena da xícara ela é muito emblemática por causa não do, do da xícara, eu brinquei da xícara mas o que ela faz em relação a Aquele subconsciente do, do, do Chris está preso no subconsciente dele, mas sabendo que algo está acontecendo lá fora. Porque é um lance da invisibilização. É você colocar a pessoa... Ah, na, ela não tem mais as rédeas da vida dela, ela está sendo conduzida. E aí você vai para todo lance, aspas, científico, né, terror científico do filme, que é transferir a mente das pessoas para um outro corpo e, a, e em algum lugar daquele corpo a mente ainda existe, mas existe de uma maneira torta, de uma maneira que ela perdeu o controle, é só quando tem aquele flash que ela aciona, você fala de, de, do próprio histórico das pessoas, na, 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 das pessoas negras dentro do curso da humanidade, que é escravizar para fins de trabalho é você sumir com a história a favor de um outro povo, é você é, ocultar a história, pilhar cidade, é todas aquelas coisas que depois ele foi construindo em outros filmes dele, inclusive, mas que vão tornando, explicando nos outros filmes do Pio, por que que a sociedade é, se tornou tão violenta e como essa violência volta. Quando você fala de, quando você envia invisibiliza a própria história da pessoa no corra, ele trata de uma maneira de falar da história da humanidade, de como as uh, pessoas em condições de poder tornaram essas pessoas é, só condutores da própria história dos brancos. Que, depois, que lá depois ele vai tratar no nós de outra forma, que é a sociedade que ele armou no nós, que tem aquele mundo invertido, por assim dizer, Nada mais é do que o revés, tipo, o seu Doppelganger é o revés do que a sociedade te permitiu ser. Não é, não é o que. Não é um lado mal seu, é o que a sociedade te permitiu ser. E aí ele troca isso com o personagem da Lupita lá do Nós. E você
1: falando sobre isso, né, da, da questão de. É dessa questão né de, de apagar né a, a, as contribuições né me fez lembrar né você também Henrique vai 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 se lembrar do documentário do MC né que ele, ele traz esse resgate histórico que a gente teve no Brasil né cara e nesse nesse momento né todos os nossos ouvintes e todo mundo que está aqui né vai cantar Racionais MC comigo porque a, a, a gente fala muito sobre o fato de que Parasita, ele é um filme que ele não é um filme sobre a Coreia, mas é um filme sobre o capitalismo, mas o Corra, cara, o Corra ele não é um filme que é, é só sobre Estados Unidos, né? Cara, ele é um filme sobre racismo no mundo, né, mano? Tanto é que quando, tipo, a gente tava começando a comentar sobre aquela cena inicial, daquele medo daquele cara, eu só conseguia lembrar... Né, da, da, do início do capítulo 4, versículo 3 do Racionais MCs, né? Que a cada quatro jovens mortos pela polícia, três são negros. Né? Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. E tipo, tu, toda essa música assim, dá até vontade de cantar aqui. Porque, é, cara, é, é uma música de 92, é um filme de 2017, e tá tudo relacionado, né, cara? É um filme que fala sobre tudo isso, né? Sobre. O é, é, é um parasita, né? Não estou falando mal do parasita aqui, porque eu acho que é um filme maravilhoso assim. Mas o Corra, ele também é um filme que que não não se restringe às fronteiras geográficas dos Estados Unidos, né? Ele fala
2: sobre tudo. estou total de acordo, total de acordo. E e eles são na verdade temas diferentes, né? O Corra, o, o Corra ele trata, ele é quase um documentário, vamos chamar assim, mas a gente pode falar que ele é o temor da pessoa negra americana transpassada para o mundo inteiro de maneira... É, aquela, é o que eu estava falando no início. A violência é diferente, mas a, a, o sentimento você sabe qual é. E o, enquanto o Parasita ele é um filme social, né? não é só a é questão da cor da pele, mas é a questão da, da pobreza em si, da condição social mesmo, da pessoa e financeira. Tipo o, é o Corro é mais focado no problema, e, e o Corro é mais embora o ame parasita, o é mais inovador, porque ele criou ele criou um terror em cima do que a sociedade já vive não tem nada ali que já não seja passado por uma sociedade, é a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de o Homem Invisível o mais, o mais recente que ele é, na verdade, um terror para falar de violência sobre, sobre a mulher, mas é, ele usa do terror para
0: falar da, da perseguição. até para mim a melhor cena do Corra, que foi a cena que 2017, quando eu tinha assistido no cinema pela primeira vez. E o Corra, ele também foi um filme importante para eu entrar de vez nessa coisa de assistir filmes de terror e gostar de filmes de terror. O Corra foi um filme que quebrou muitas coisas que eu tinha dentro de mim com gênero. E para mim a melhor cena é, do Corra é a cena final. Que ela me deu um choque de realidade muito grande. Que assim, eu era. Eu tava no meu segundo ano de faculdade, e naquela época eu ainda não pensava é, em questões sociais, eu estava preocupado em ganhar meu diploma, etc. E vamos arrumar emprego, né? E o Corra, para mim, ele escancarou diversas coisas que eu já sabia que existiam, já pensava, e eu tava, e eu era. Contra essas coisas, mas eu não pensava criticamente nisso. E aí o Corra é. Sabe aquela cena que abre um espaço assim, você. Só que assim, no lugar de ter aberto uma porta pra luz, abriu uma porta pro mundo do. pro mundo do Cthulhu, tá ligado? Abriu a porta pro mundo dos... do inferno. Que é a cena que ele tá em cima da Rose, ele termina de matar ela, o Chris, e aí o Jordan Peele é muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente que você só ouve o barulho da sirene de polícia e o giroflex no rosto dele. E ele esgarça esse tempo para você pensar, meu, o Chris tá fudido, porque nenhum policial do mundo, principalmente dos Estados Unidos, mas do mundo vai acreditar na história de um cara negro em cima de uma mulher branca que ele acabou de matar, que ele é inocente, e que dentro daquela fazenda tinha uma conspiração para trocar a mente do branco com o negro para eles usarem o corpo daquelas pessoas como escravos. Nenhum policial do mundo vai acreditar naquela cena. E você fala, pô, o Chris lutou, lutou, lutou e vai morrer na praia aqui porque provavelmente vai ser morto, né? Muito também por causa da como o Euler falou aqui Da questão policial e do assassinato Entre os negros e porque os Estados Unidos Ele é um país onde o racismo é físico E aquela cena assim me quebrou em tantos jeitos E aí você descobre que na verdade É o Lodge que foi atrás dele aí daquele Puta alívio, mas ali naquela cena Eu falei, putz Tá, ele me tirou do meu mundinho De segurança, meu mundinho de que o mundo é lindo E falou, poxa, pessoas morrem Por causa da cor da pele Delas e por causa de violência policial E cara, que mundo merda que a gente tá vivendo, né? Mas você sabe que ele chegou a gravar essa cena
2: com o um mundo real como seria, né? Exatamente, exatamente. É que, é que nas sessões de teste não foi tão bem aceito, mas ele chegou a gravar a cena onde os policiais levavam ele e o Chris é preso de verdade. ele achou Não sabia. que ele Tem, no che... YouTube. Tem, no Tem no YouTube, YouTube. mas sinceridade, é, o final do Corra como ele mandou para o cinema é tão mais genial, eu gosto tanto mais desse que o Matheus falou, porque a tensão que você fica, tipo, o, o filme já é um, um terror maluco, se esse filme terminasse com esse final, que a polícia chega e leva embora, que você ia ficar na merda, porque ele ia estragar o filme é esse final o filme não...
1: do Spike Lee, né, cara é o, o Faça a Coisa Certa do Spike Lee que você vê todo aquele filme pra ver o rádio morrendo no
2: final pois é, cara é. e aí seria, seria um negócio desesperador aterrador e você fala, puta, não ia estragar, sabe Tipo, você sabe que a realidade é assim, mas poxa, é... que droga e quando você tem esse final que foi pro cinema, que é a sirene bater o giroflex na cara do Chris essa cena que o Matheus narrou você fala, Danou-se, ele vai ser preso. E, e você tem a catarse de, na verdade, ser o Rod. Você fala: Caraca, que sensacional. Aí sim, aí, aí você aplaude e fala: Que, que coisa bem feita. E, e assim, pra Eu mim, quando. Eu achei uma
3: sacada genial, velho. Eu achei genial porque se ele tivesse colocado esse final do, do, da, da polícia prendendo Chris, teria, porra, no, no final, de certo modo, se isso acontecesse. Os caras brancos venceriam, né? Não, não, ah, não, 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 nós não teríamos uma sensação de vitória e que Cris teria escapado daquilo, como, como o Rick bem falou. Eu, particularmente, eu nunca vi essa cena, da, essa outra cena que está no YouTube, porque isso acontece todo dia, velho, no Brasil, tá ligado? Eu, eu, eu prefiro não ver, isso é uma coisa minha mesmo. Eu prefiro não ver essa cena, porque é tão, tão banal aqui no Brasil, na, na, nas periferias do país, a polícia matar pessoas negras, que eu, 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 eu nunca vi, e, e, não, e não pretendo ver, e gosto muito do final que ele, que ele colocou, né, velho? Que quem chega para salvar, quem? Quem? Rod, né? Que, que a gente passa o filme todinho, achando que ele é uma babaca, que ele é isso, que é aquilo, e no final você vê, porra... Fora a questão do, do, do escravo sexual, que, de certa maneira, também está inserida a questão do, do, do escravo sexual, porque está dentro dessa questão da sexualização do corpo negro que as pessoas brancas têm, têm, têm por hábito, fazer. Me perdi. Foi mal, galera.
1: Não, mas é isso mesmo. E, Kelps, é interessante que é, é essa colocação que você fez de gostar mais dessa dessa versão que foi pro cinema do que a, a versão alternativa, né, com ele sendo preso é, foi uma foi, foi, foi o que, que fez eles mudarem, né? É, eu não sei se os nossos ouvintes sabem como é que funciona uma sessão teste lá no, nos Estados Unidos, né? Mas as pessoas assistem né, o filme, às vezes só a parte do filme, às vezes o filme inteiro, mas depende muito. E no final eles escrevem né, alguma coisa, eles escrevem o que, que acharam e tal. E o que escreveram é, pô, eu já vejo tantas pessoas... É, sendo morta, né, tantos negros sendo, sendo mortos na, na vida, eu tenho que vir pro cinema e ver isso também, né, é isso que eu tenho que ver, então foi exatamente isso que deu o, o gatilho pra mudar a, 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 o final do, do filme.
0: Cara, que legal ouvir esses dois, esse saber disso e tal, porque pra mim o filme só melhora, a ponto... Que nem eu falei, o Corra é um filme muito importante pra mim, porque, assim como eu citei no ano passado, do Homem Invisível, quando um filme me muda, quando um filme me faz entender melhor uma coisa e me torna uma pessoa melhor, eu acho, assim, um filme excelente. E quando o um filme tem uma leitura tão grande da sociedade, e eu tava até falando pro Euler, antes da gente começar a gravar, que o Corra, ele é um filme que... Ele, maneira, ele é um filme de horror, um filme que está na via do horror, um filme que está bem dentro do gênero, mas ele manera em alguns elementos do horror, como a própria gore, a violência, ele adiciona um humor ali, que a gente já falou muito de hibridismo, e ele é um filme fácil para um público que não está acostumado com filmes de horror. Então, ele tem uma excelente entrada para um público geral. E, cara, um filme tão potente desse num aspecto comercial, porque isso também é o mais incrível do Corra, que é assim, meu professor de faculdade, Noel Carvalho, que eu considero um dos meus mentores, ele falava, cara, a gente tem que falar de social, a gente tem que falar, ele, ele é inclusive pesquisador do cinema negro, ele gosta bastante disso, ele deu a vida por causa disso, ele fala, cara, a gente tem que falar sobre questões sociais, questões raciais, questões étnicas, mas a gente tem que falar isso com uma linguagem de mercado, fazer filme que todo mundo vai assistir, fazer filme popular, fazer filme comercial. E o Corra ele tem muito bem embrenhado essas duas veias. E ele era fã desse filme, ele sempre colocava esse filme nas nossas orientações e falava, cara, um filme que começa com rap, é um filme que está conversando comigo, é um filme que está falando comigo. E assim, é isso, sabe? O Corra ele chega em muitas pessoas, ele chega em muitas pessoas negras, muitas pessoas brancas, e cara eu acho que essa essa capacidade do Corra dele não ter sido um filme digamos assim tipo hereditário que o hereditário é um filme mais difícil assim de, por causa da lentidão por causa e, o Corra ele ganha mais pontos comigo assim hereditário pelo menos melhor do menos da década mas tô Korra Corra ainda ganha mais pontos ainda por causa dessa dessa linguagem mercadológica que ele tem, mesmo de pensando em cinema, que, ao mesmo tempo que ele tá falando muito sobre racismo, ele tá colocando o personagem do Rod, que é comédia, ele tá colocando uma cena em outra de gore, ele tem a ação dele lá, e, cara, muitas pessoas vão estar assistindo esse filme, e logo depois disso vão estar pensando nessas questões que elas não pensariam antes. Então, o Corra ele serve de gatilho e também muito como entrada para filme de terror. Porque eu conheço, tem muitas pessoas no meu círculo que não gostam de filme de terror, por N motivos, até entendo alguns desses motivos. E o Corra é um filme muito acessível para eles, sabe? A ponto de a gente abrir uma porta também, agora pensando aqui no, no meu amor pelo gênero terror, uma porta para as pessoas conhecerem outros filmes de terror, sabe? Falar, poxa, Corra também é um filme de terror. Então, assim, no terror você não vai ter só o berg, você não vai ter só o exorcista, você não vai ter... É um gênero muito dinâmico, é um gênero que você vai ter filmes também como o Corra, que tá falando de racismo, tá ali com hibridismo no humor. Então, assim, desculpa, falei demais.
3: <risos> o, o Corra, entra, entrando nisso que você tá falando, é, alguém já disse aqui que ele é um dos melhores filmes de terror do, do, dos, anos, dos anos 2000, né, tal. Eu vou até um pouco além... Eu digo mais, ele é um dos melhores filmes de terror já feitos. E por que eu estou falando isso? Porque ele é um filme muito cheio de camadas e subtextos. Eu, por exemplo, nem disse que você falou, de ser acessível ao tal filme. Eu não gostei, cara, da primeira vez que vi. Eu não alcancei o que o filme queria dizer, sabe? Na época, até falei mal publicamente. Ah, esse filme aí, dizer que... Okay. Filme para branco, porra, não sei o quê, tal, tal, tal. Só que ele é um filme, como eu acabei de falar, ele é cheio de camadas. Ele é um filme que cada vez que você rever, você percebe outras coisas muito fodas no roteiro. E foi o que aconteceu comigo. A segunda vez que eu vi esse filme, mais de um ano, depois de eu ter visto a primeira vez, acho que dois anos, sabe? Acho que em 2019, foi em 2019 eu fui ver, fui rever. E eu fiquei, rapaz, não, porra, mas o que, o que é isso aí? E eu comecei a perceber várias coisas que a gente já comentou aqui no programa hoje. E para a, a gente estar tá gravando o programa hoje, eu também vi mais duas vezes o filme. E já foi totalmente diferente da segunda vez que me abriu mais os olhos. E muito mais, porque ele é um filme de terror muito perfeito. No sentido de que, como, como acho que foi Rick que falou, né ele criou uma coisa totalmente nova. A, a, a narrativa dele não é uma narrativa normal de filme de terror, ele vai jogando as coisas que se você tiver sensibilidade você vai percebendo do que ele está falando, se você não, 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 não perceber o, o filme funciona também como o terror, mas quando você percebe a questão do racismo, do comportamento, do cinismo, sabe, da, 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 da dita superioridade racial e, e financeira que, que, que te permite, que permite as pessoas brancas, né, fazerem o que, o, que, o que quiserem, cara, o filme, ele cresce de uma maneira, enquanto cinema, e enquanto cinema de terror, que você fica eu mesmo fiquei, caralho, velho, como é que o cara pensou nisso? E aí alguém aqui falou, que eu não lembro, que ele começou escrevendo o Roteiro de Corra, como se que ele queria fazer uma comédia e começou a chorar porque percebeu que não é nada, nada engraçado e acabou transformando nesse filme que a gente está comentando agora, que é um filme que eu acho ele obrigatório para fãs estudiosos do, 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 do gênero, pela maneira como ele conta a história e o que ele conta na história, que é o terror da vida real, onde ele se utiliza de, 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 da questão do, do cientista louco, porque é um filme de cientista louco, né terror de cientista louco, ele, ele conta isso dessa maneira para a gente talvez não ficar tão mal em perceber, eu digo assim, a gente é até pessoas negras mesmo, porque... Ver, se as reações das pessoas brancas que estão aqui conversando com a gente, né? O, o Matheus e o Eula foram assim tão extremadas, tão sensíveis. Vocês imaginam eu e o vendo essa porra, sabe? O Rick, eu acredito que, ele, que ele, a ficha caiu para ele de primeira. Para mim, foi aos poucos e a primeira vez, à medida que foi caindo, as fichas foram caindo, porque a ficha sempre cai quando você vê, vê corra. Cara, é, é, é assustador. E é, é brilhante ao mesmo tempo. Aí termina essa minha, minha, minha fala dizendo que falei que logo no começo que eu não acho que seja um dos melhores filmes de terror dos anos 2000. Na realidade, é um dos melhores filmes de terror já feitos na história do cinema. Eu, eu, eu sou da, do time que o, que o Matheus levantou, do time que ele
2: foge um pouquinho do terror é, é, direto, por causa de algumas questões, mas o Corra ele é uma coisa que me leva para dentro do, do gênero. E o que eu gosto dele é que ele revelou um cara com um potencial inacreditável para o terror e que ele explodiu depois disso, que é o Jordan Peele. O Jordan Peele era um cara identificado com comédia, que a gente falou aqui. E ele foi se transformando num diretor e produtor de coisas de terror que é ficou sensacional e, deu uma... e não é só o terror é o terror como esse esse viés social não que o terror já tem mas ele aproveita para tocar em temas sensíveis e aí nós, ele foi de corra para para nós ele ele virou produtor do além da imaginação que é o além da imaginação dele tem um monte de episódios que tem um toque de sociedade é, ele passou para o Lovecraft Country que ele também é produtor ele, ele é produtor do Candyman, que vai estar tá vindo aí. Ele, ele passa, ele, ele conseguiu aproveitar a veia cômica dele para levar para um terror. Ele conseguiu gerar um gênero dentro do gênero e, e ser essa porta. É... O Matheus falou um negócio que é verdade. Ele, ele deixa essa porta mais aberta para quem não é tão fã do gênero. Ele, ele te leva para dentro do gênero com, uma, com coisas do cotidiano. Isso é genial e por isso que eu acho ele é transgressor eu acho ele um ponto de ruptura um ponto único dentro da história do cinema até do gênero que ele, ele tem que é você juntar camadas é, documentais é, de, de ação e de outros gêneros de cinema para compor um terror eu isso gerou um senhor cineasta que é o Jordan Peele hoje para mim
1: é, tanto que o, o, o Corra, né? Ele quando ele chegou aqui, foi depois de dois meses que ele foi lançado lá fora, né? É, a, a própria produtora não, não esperava o sucesso e o, e o que, que ele ia alcançar, né? Porque, tanto é que tipo, o Corra ele demorou uns meses para chegar aqui, o Nós ele já chegou na, tipo, uma, um, uma semana depois do lançamento oficial, né, cara? Então, é, o que, que ele fez ali com o Corra foi uma coisa que que poucos diretores conseguem fazer né
2: por isso que eu acho ele transgressor eu acho que ele ficou ele ficou um nome um ponto de curva um ponto de, de, de novidade um ponto de conversão por causa pelo que ele fez dentro do gênero de terror com o corra o corra virou um filme com uma outra pegada e isso eu achei genial porque ele não ele saiu ele saiu dos elementos que já existiam, dos elementos de suspense, dos elementos de é, é, ojeriza que se causa para outros elementos de ojeriza, que são o, a, a, o incômodo que nós temos com as próprias atitudes das pessoas. E aí ele se, aí ele se torna grande, ele se torna maior do que o evento que o que eu estava levantando de quando a sua ficha cai do filme. E eu tive isso de outra forma. Eu gosto quando... Eu saio do filme pensando nele. E aí, se assim, eu tenho esse sentimento, eu, ele me faz. Eu gosto do filme. O Corra me deixou pensando durante muito tempo. Voltando pra casa, lembrando dele. E você fala, caceta, que coisa genial!
1: É Aquele filme que quanto mais você pensa nele, melhor ele fica, né? Cada vez que a gente rever a gente pensa nele, ele fica
0: melhor ainda, né? Sim. Só uma curiosidade, quando o Corra saiu, tava rolando um na mídia até estou aberto aqui para não falar bobeira, há ah, um tempo atrás já tinha saído e aí em 2017 saiu sobre isso de novo. Não sei se o Jordan Peele se inspirou nisso, de um médico italiano chamado Sérgio Canaveiro, que ele tava com essa história de que ele ia fazer o primeiro transplante de cabeça da história, e que ele tinha feito testes com corpos mortos, e que fazendo os testes é, a conexão da espinha com a cabeça deu certo, e que inclusive um russo que um russo era ele queria passar para a próxima fase do teste que era com paciente vivo e, e era um russo chamado Valery Spiridonov foi voluntário porque ele tinha uma doença terminal e isso daí salvaria a vida dele inclusive estou vendo aqui no relembrando aqui sobre essa matéria no Veja Abril então não é totalmente fake news não é totalmente loucura está na Veja está mais ou menos ali né é, pode ser fake news também mas não é pelo menos no YouTube, no site, do, no canal do Olavo de Carvalho. E eu lembro de eu ter lido essa matéria, eu lembro de estar conversando com amigos assim, e isso daí também lembro que gerou várias outras matérias sobre as consequências de um de uma técnica dessa, né? Porque, pô, abre o pretexto do corra, né? imagina no mundo real, no mundo que a gente vive, é uma 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 técnica dessa de transplante de cabeça, só vai ter acesso quem é muito rico. E vai se ferrar quem é marginalizado, né? Quem pode sumir e a sociedade não vai nem perceber que sumiu. Então, toda vez que eu assisto o Corra, eu lembro dessa história. Que aconteceu mais ou menos na mesma época. Então, não sei se o Jordan Peele se inspirou e tal. Mas eu lembro que era um negócio que me deixou muito assustado, assim. Porque isso abriria pretextos muito obscuros para a humanidade,
2: sabe? Eu acho que no, no final do dia, eu acho que o Corra ele vai por essa vereda de quem é que pode sumir, porque no final porque é um processo ali que eles estão tentando de mortalidade, e, no, e aí volta aquela história que a gente estava falando, de quem você pode apagar da história, quem você pode sumir do mapa para que se permeie se, se eternize uma outra uma outra dinastia, vamos chamar assim o Korra no final do dia ele trata disso ele é muito inteligente nesse sentido de como que ele vai tratar as pessoas. É outro tema muito legal dele, que
3: você me lembra agora. É, dentro, dentro dessa... dessa da, da, da história que, que o Matheus falou da, da, do transplante de cabeças, eu posso indicar um filme que, que, que tem alguma coisa a ver com isso? É um filme de terror também, de claro, cientista louco. Claro, pode pode Chama-se O Monstro de Duas Cabeças, The Thing with Two Heads, de 1972. É um black exploitation diz cientista louco que o corpo, a cabeça de um, de um médico que está condenado à morte por causa de uma doença terminal é transplantada para é, o corpo de um homem negro que está no corredor da morte injustamente. E a grande história é porque o médico, ele é um puta racista fuderoso e eles têm que ficar convivendo agora por causa dessa cirurgia que salvou o médico de morrer, mas acabou transplantando ele para um corpo de um tipo físico, uma raça que ele não gosta. Era só isso mesmo, desculpa gente, só pra, né, já que, que é um tema interessante esse transplantar cabeças, né? É... Que é bem similar também ao que tem em, em, em Corra. Aí, para quem quiser, além de Corra, ver alguma coisa que tenha uma história, algo similar, porque são filmes bem diferentes, tem esse filme, que é O Monstro de Duas Cabeças, de 1972. Gente, Black Exploitation foi um ciclo do cinema norte-americano que se iniciou, no que começou nos anos, no início dos anos 70. É, filme geralmente estrelado, por pessoas negras, mostrando em, em quase sua totalidade é, onde pessoas negras de baixa renda é, viviam, né? em guetos, em, em, em favelas verticais. E é, é, é um ciclo do cinema americano que, vários, que incorporou vários gêneros. Ação policial, terror, romance... É bem interessante, muitos filmes foram feitos né? Apesar de ter, ter tido uma vida curta Esse ciclo do sistema americano Ele foi, ele, ele teve muitas produções Muitas delas, inclusive, estão disponíveis Sem legenda, infelizmente, no YouTube Aí você pode dar uma pesquisada depois No, no seu buscador favorito Black Exploitation Vê lá os filmes e procura no YouTube E assiste
1: É isso Bom, galera, depois dessa dessa explicação, né, e dessa indicação do que é óbvio, a gente vai encerrar o programa por aqui, né, o, o Corra ele é um filme que tem muitas discussões né? eu acho que não era nem a nossa intenção é, falar sobre tudo que ele é mas eu acho que deu aí para fazer uma discussão bem legal sobre o filme né? e só para encerrar, né, eu gostaria só de indicar né, o livro Horror Noir, né, lançado pela Dark é, Darkside, Dark né, então é um é um livro sensacional, assim, eu falo que não é nem só para quem gosta de horror, é para quem gosta de cinema, que é para as pessoas entenderem que o cinema não é só feito por homens brancos e velhos na... dos anos 1910, assim, né? o Horror Noir, ele dá uma, uma contextualizada, né, do, da, da história do cinema, É óbvio, né, pegando a vertente do horror, assim, mas ele pega sobretudo, assim, é um livro sensacional. Então, a minha consideração final é isso, leiam, comprem Horror Ar e torcer pra Sander trazer o documentário pra gente e Rick, qual que são suas considerações finais sobre esse filme muito legal que a gente acabou de falar
2: é, eu amo eu amo porque eu, você me conhece, não sou das pessoas que mais assiste é, o gênero eu vejo com ressalvas algumas coisas e quando eu pego um filme que me traz pra dentro do filme é, eu amo e eu achei interessantíssimo a, a, a como é que ele leva. Eu, eu faço minhas palavras. Eu sou o exemplo do que o Matheus Malta falou. dele ser um filme de abertura para outras pessoas que nem são tão chegadas no gênero. E o Corro ele me traz me pegando pelo pé. Me batendo na cara e falando, ó, oh, é isso aqui, tá aqui. Por, e por ele ser transgressor, inovador, é, único trazer uma, uma ideia nova, uma ideia fresca, não ser só mais do mesmo, não, não se repetindo, ele, ele, não é, ele não é novo na maneira que ele usa os elementos, ele monta novos elementos para a história. Isso tudo faz dele genial e é por isso que eu gosto dele tanto. Então, eu não tenho nada que dizer que não seja que ele é um, uma, uma peça única dentro do gênero de terror do cinema.
1: Kelpys Legonski, suas considerações finais.
3: É, né? corra. ele é um filme difícil de ser definido numa, numa única conversa ou numa conversa relativamente curta como nós tivemos aqui agora, porque como já falamos ele é um filme muito cheio de camadas na realidade, ele é um filme que ele merece vários programas com temas específicos sobre o que a gente é, percebe nele e aí eu acho que vai dar para fazer uns 15 programas no mínimo de, de, de uma hora é, feliz de ter estado aqui mais uma vez No Necronome Conversa Falando sobre um filme que eu gosto muito E é importante para mim o mais legal de tudo É importante para todo mundo Que está participando aqui dessa conversa Independente da cor da pele E é isso, né? vamos Sigamos com esse nosso olhar Com essa, 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 esse nosso amor pelo cinema
0: É isso E Matheus Maltem? Cara, minha consideração final está... É, diluída durante o episódio todo. Eu vou terminar com um filme filme bonito, filme formoso. Concordo com né, com o que de que talvez seja um dos melhores filmes de terror já feito. É, não corra de corra, assista a corra e fale de corra, porque ele merece ser falado, assistido e Jordan Peele faz mais filme e eu torço muito para que isso seja uma abertura em Hollywood para outros diretores negros fazerem outros filmes de diretores negros e diretoras negras, muito importante, é, fazerem outros filmes com temáticas tão importantes quanto Corra, porque eu acho que essa é a beleza de fazer cinema. Quanto mais diversidade, quanto mais pessoas diferentes estão fazendo filmes, mais vozes são faladas, mais vozes são ouvidas. Então, é, Corra, talvez, tomara que tenha sido uma puta abertura para... Muitas pessoas falarem sobre as suas... Igual as angústias angústias, ser... terem suas vozes ouvidas. Então, é isso. Corra, assista. É isso, galera. Bom, a gente
1: está encerrando por aqui, né? Mas não sem dar aqui espaço para os nossos amigos divulgarem os seus trabalhos. Então, Keops, onde as pessoas te encontram aí nessa rede mundial de computadores?
3: Olha, na rede mundial de computadores, se me acha no cinema para ninguém... Que é um podcast que eu faço junto com Júlio César Carvalho e Geraldo de Fraga. E também no meu filme do Dia, que é um perfil que é feito pela minha esposa, onde a gente comenta filmes e séries que a gente assiste, em especial filme de gênero, mas não é só filme de gênero, mas a maioria é sobre filmes de gênero. Chega lá, dê uma chegada lá, ouçam um cinema para ninguém leiam o meu filme do dia e tão importante quanto isso ouçam sempre o Necronome Conversa é isso,
1: e Rick Barbosa onde as pessoas te encontram?
2: eu tô por aí, né <risos> o, o, os meus perfis pessoais são todos Rick Barbosa, R-I-C K-K Barbosa e fora isso tem o Cinetopic.com.br onde o Euler também tá lá tá escre sempre escrevendo, eu levantei mais vivo do que eu ultimamente, inclusive, com com as opiniões, com as críticas, com as colunas, a gente está tentando voltar um pouquinho, e no, cine... no Cinema em Série, que é o podcast que eu tô lá sempre com o Beto Menezes, com a Carvalho, que o Beto já participou aqui antes também, a gente está lá falando de cinema de bandeira geral, um pouco mais pobre, brincando um pouco, e o onde o Euler também vira e mexe é citado, que no contrato a gente tem que falar o nome dele em algum episódio.
1: E me matar, né? Sempre tô
2: morto ah, lá. Você, você e... não aparece, então oficialmente você tá morto até aparecer, então a gente tem que citar você.
1: <risos> é isso. E Matheus, onde as pessoas te encontram?
0: Meu Instagram, Matheus é, No meu Twitter, arroba Matheus Na pandemia, em casa. E, no meu, e todas as quintas-feiras aqui no Necronome Conversa.
1: É isso, galera. Gostaria novamente de agradecer a todo mundo que está aqui, né? o Keops, o Rick, o Matheus e todos os nossos ouvintes. E até a próxima semana, gente. Tchau.